0: الجزيرة. رفضت روسيا اقتراح منظمه الدول المصدره للنفط اوبيك في اجتماعها الاخير تخفيض الانتاج للحفاظ على الاسعار التي بدات بالنزول نتيجه انتشار فيروس كورونا كما يؤكد الامين العام للاوبيك على هذه الارقام ان تتغير لتصل الى مليون ونصف برميل التي اقترحناها على الشركاء غير الاعضاء في الاوبك. in the وفشلت المفاوضات رغم تعبير وزير الطاقه السعودي عن ثقته في شركاء اوبك. I'm confident of our partnership. نحن نثق في شركائنا في الاوبك بلس. نثق أن الجميع في الأوبك بلس يتحمل مسؤوليته كمنتج أعلنت الرياض طرح إنتاجها النفطي بالسوق الدولية عند سعر 33 دولاراً للبرميل بتخفيض نسبته 30% بالمئة. فهوت أسعار الخام لتصل مستوى هو الأدنى منذ أربع سنوات وبنسبة انخفاض لم يشهدها النفط منذ حرب الخليج الثانية فما أسباب حرب الأسعار في سوق النفط وما تأثيرها على العالم وعلى الاقتصاد السعودي بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة معنا اليوم الدكتور حسن البراري دكتور العلاقات الدولية أهلاً وسهلاً بك دكتور اهلا بك دكتور حسن براري ما الذي دفع السعوديه برايك الى الدخول في هذه الحرب؟
1: يعني هذا امر حقيقه غريب جدا ان تبدا السعوديه بهذه الحرب وهي بامس الحاجه لموارد موارد ماليه لتمويل كثير من هذه المشاريع لكن ايضا السعوديه هي تنظر الى نفسها بالعاده كما يقال باللغه الانجليزيه انه هي البرايس اي انها هي الدوله التي تحدد اسعار النفط عالميا. لكن هذه الحقبه ولت حقيقه لانه هناك عدد من الدول خارج اوبك التي كانت تسيطر عليها السعوديه، انتاجها كبير جدا ايضا ويمكن لها ان تلعب في هذه المعادله. من هنا دخلت السعوديه في هذه الحرب بعد ان رفضت روسيا ان تقبل فكره التخفيض يعني لماذا
0: رفضت روسيا؟
1: روسيا اولا يعني يمكن الاشاره الى سببين، السبب الاول ان السعودية في فتره من الفترات كانت ترفع الانتاج من اجل تخفيض النفط خدمه لسياسه الولايات المتحده الامريكيه لضرب الاقتصاد، الاقتصادين الروسي والايراني وكانت هناك منشدات روسيه دائما باتجاه السعوديه بان يتم الاتفاق على يعني سعر معين على حصه معينه الا ان السعوديه كانت ترفض ذلك جمله وتفصيلا وقولا واحدا لان كان المطلوب هو ضرب الاقتصاد الروسي وضرب الاقتصاد الايراني ايضا، فبالتالي يبدو ان روسيا يعني لم تنسى للسعوديه هذا الموقف. الشيء الثاني ان روسيا تريد ان توظف هذا الخلاف مع السعوديه من اجل الاطاحه بصناعه النفط الامريكيه، يعني هناك الزيت الصخري مهم. الذي ينتج تقريبا 15 مليون برميل يوميا في الولايات المتحده الامريكيه، ان هوت الاسعار الى حد معين ستخسر الولايات المتحده الامريكيه بمعنى الصناعات النفطيه ستخسر ولا وربما هذا ايضا يفضي الى تسريح العدل ألاف من العمال وأيضا إغلاق الكثير من هذه المنشئات. أنا بتقديري أن بوتن أيضا في هذا يريد أن يعيد اللطمة والصفعة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدم الالتزام بتخفيض حصته من الإنتاج
0: <تصفيق> طيب دكتور حسن عاد مسألة عدم الاتفاق على تخفيض نسبة الإنتاج ما هي الأسباب التي ساهمت في اندلاع حرب الأسعار بين روسيا والسعودية؟
1: هو اللي ساهم بشكل مباشر الاقتصاد الصيني هناك انخفاض ما يقارب من 25% من الطلب اليومي بمعنى أن المعروض في الأسواق هو أكبر بكثير من الطلب بسبب فيروس كورونا الاقتصاد الصيني يترنخ نتيجة لذلك هناك يعني تراجع في الطلب الصيني أدى إلى أن يكون المعروض أكثر بكثير من المطلوب وبالتالي وفقاً لمعادلة آدم سميث في الاقتصاد أنه كلما زاد العرض قل الطلب وبالتالي أيضاً قلت الأسعار فبالتالي نزول الأسعار هو مرتبط أولاً بالفيروس كورونا
0: طب دكتور حسن براري على المدى المنظور كيف سيؤثر الاعلان السعودي عن تخفيض اسعار البترول او انتاجها من البترول على اسواق النفط والاقتصاد العالمي؟
1: لا يعني سيكون هناك تاثير كبير جدا لدرجه ان صحيفه بحجم نيويورك تايم تتحدث عن الشراكه مع السعوديه وتقول بان ولي العهد السعودي ربما ليس الشريك الذي يمكن ان يعتمد عليه على اعتبار ان هذا القرار قرار التخفيض الأسعار وأيضاً ضخ المزيد من الإنتاج في الاقتصاد هو غير حكيم هو لا يخدم حتى الأجندات السعودية على المدى المتوسط
0: طيب دكتور حسن طبعاً لافت أنه تكلفة إنتاج النفط في السعودية هي ربما الأقل في العالم 10 دولارات فقط وبينما تتضاعف التكلفة في روسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما دلالة ذلك؟
1: هلا لا يمكن قراءتها بالمطلق لانه صحيح 10 دولارات وفي روسيا 17 دولار تكلفه الانتاج، لكن النسبه تقرا بشكل مختلف استاذه م- خديجه لانه السعوديه اقتصادها يعتمد بشكل شبه كلي على النفط في حين ان روسيا اقتصادها متنوع عندها سلاح يمكن تصدره، م- الولايات المتحده الامريكيه عندها اقوى اقتصاد في العالم فبالتالي دور النفط في الاقتصاد في الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي الامريكي او الناتج المحلي الروسي هو نسبته اقل بكثير من الحاله السعوديه فبالتالي ربما تستطيع تصمد السعودية في هذه الحرب لكن أثارها على الاقتصاد السعودي مدمرة أكثر من على الاقتصاد الأمريكي
0: نعم ولكن دكتور عندما تقول أن السعودية ستتضرر لنفهم كيف ستتضرر السعودية
1: السعودية دولة ريعية بمعنى أن دور الدولة ليس دوراً إنتاجياً وإنما إعادة توزيع الثروة على المواطنين من خلال المشاريع ومن خلال علاقة زبائنية أو ريعية مع المواطنين الآن عندما تنخفض أسعار النفط ويقل موارد الدولة السعودية فبالتالي هذا سيؤثر على اولا خطتها في 2030 لانها هي بحاجه الى انفاق كبير جدا على البنى التحتيه في وقت تفشل فيه في جذب المستثمرين الاجانب لطبيعه النظام السعودي لغياب الحريه لغياب الشفافيه هناك ملاحظات كثيره جدا من قبل المستثمرين على المستوى العالم فبالتالي في في ظل غيابهم لابد للدوله السعوديه ان تتدخل وتقوم بالانفاق على هذه المشاريع الآن لن تتمكن الدولة السعودية وهي تخوض حرب في اليمن، وهي أيضا تخسر جزء كبير جدا من أسعار واردات النفط، وفي وقت أيضا وصلت قيمة الصندوق السيادي السعودي من 750 مليار إلى أقل من 500 مليار في آخر عامين بسبب السياسات السعودية في هذه المنطقة، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على أرامكو.
0: شاحنة متوسطة الحجم تهوي متأرجحة في منحدر صخري فاقدة التوازن. كان هذا مقطعاً تداوله مناشطون سعوديون تعبيراً عن استيائهم من الهبوط المفاجئ لأسعار أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو بنسبة عشرة بالمئة دفعة واحدة متأثرة بالهبوط القياسي لأسعار النفط جراء حرب الأسعار بين السعودية وروسيا مواطنون سعوديون قالوا لوكالة رويترز إنهم متخوفون من فقدان مدخراتهم التي وضعوها في اسهم الشركه عند طرحها في البورصه العام الماضي. المغردون السعوديون على تويتر سخروا من تصريحات وزير الطاقه السعودي التي حث فيها على الاستثمار في اسهم ارامكو. المتاكد منه انه كل من لم يكتتب سيعض يعني اصابع الندم على سوء التقدير وسماعه للمصادر السيئه اللي ارادت ان تحبط همتنا و قيمه هذه الدوله ومكانه اقتصادها ومكانه الشركه ربما اذا المستثمرون الذين اتبعوا كلام الوزير هم هم الذين الان يعضون اصابعهم نعم
1: بالضبط نعم لكن هي شوفي هي الازمه يعني يمكن ان تكون مؤقته لو بالفعل يتعلم صانع القرار السعودي بان يجب ان تدار السياسه بما يخدم مصالح الدوله السعوديه وليست المناكفات والحروب الجانبيه والثانويه والحروب الرمزيه محاولة تطويع بوتين لها ثمن كبير على الاقتصاد السعودي هل المجتمع السعودي قادر على الصمود أمام هذا أم لا هذا سؤال طبعا مرهون إجابته في قادم الأيام
0: دكتور حسن براري برأيك ما التداعيات المحتملة لحرب الأسعار على البورصة وأسهم الشركات السعودية وخاصة طبعا أسهم أرامكو؟
1: يعني هي درة الاقتصاد السعودي أرامكو يعني هكذا ينظر إليها من قبل العديد من المنظرين الاقتصاديين العالميين الآن فقدت بما يقارب من 200 مليار أو أكثر حتى من قيمتها, قيمتها في الأسهم وكان الرهان السعودي رهان تحديداً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما جاء برؤية 2030 كانت تعتمد على طرح هذه الأسهم في البورصات العالمية وكان هناك شكوك بالأساس في هذه القيمة بأنه مبالغ في تقديرها الآن جاءت هذه الضربة وكمن يطلق النار على قدميه يعني هكذا هاي الخطوة السعودية بتخفيض الاسعار وبرفع الانتاج كما يطلق النار على قدميه فبدل من ان تكون ارامكو هي التي تجلب هذا الدخل المطلوب او الموارد المطلوبه لمشاريع اليوم البنى التحتيه تراجعت قيمتها السوقيه في العالم فبالتالي انعكس على قدره الدوله السعوديه على تمويل مشاريعها الداخليه الاقتصاد العالمي طبعاً سيتأثر لأن أرامكو أيضاً هي نتحدث عن عملاق لا نتحدث عن شركة عادية وربما تكون هي الشركة مه. الأقوى في العالم من شركات النفط الآن عندما تتهاوى أسعار هذا أيضاً يعني سينعكس على الشركات الأخرى التي سيقل قيمة السهم بها فبالتالي الخطوة السعودية خطوة مه. عكرت صفوة الاقتصاد العالمي نحن نعرف بأن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من الملت داون أي الأزمة عام 2008 بدأ يتعافى منها لتأتي هذه الأزمة كورونا زائد السياسات من قبل السعودية في حرب دنكوشوتيه مع روسيا اللي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ما نعرف بان كورونا لن يبقى الاكثر ربما من الصيف يكون منتهي ويعود الطلب كما كان سيعود الطلب الصيني لكن هذا الاستعجال وهذا الخلاف مع روسيا هذه الحرب انا بتقدير غير مفهومه يعني رغبه ولي العهد السعودي في اخضاع وتطويع روسيا من خلال حرب الاسعار يعني هو يستخدم النفط كوسيله في السياسه الخارجيه لكن في نهايه الامر هو اقتصاده بالكليا يعتمد على النفط اكثر من 70% من واردات الدوله السعوديه تأتي من النفط ولا تأتي من شيء آخر على عكس روسيا. أنا أعتقد أن هذه المعادلة هي التي حكمت السلوك السعودي وهي معادلة غير سياسية بالمعنى غير مفيدة للدولة السعودية ومن ناحية اقتصادية هي هي يعني هي مقاربة كارثية.
0: نعم ربما أيضاً دكتور حسن براري تتزامن أيضاً مع حرب حسابات داخلية مع العائلة المالكة مع اعتقال اثنين من أكبر الأمراء في العائلة الحاكمة في السعودية. هل من تداعيات سياسية لحرب أسعار النفط؟ المتزامن الان مع هذه المستجدات الداخليه
1: جاء ولي العهد السعودي وقام بمركزيه يعني بتنفيذ مركزيه شديده بمعنى الاقتصاد بيد الجيش الامن حتى الاعلام فكل شيء مركز بيد شخص شخص واحد الان قوته كانت مرهونه على امكانيه ترجمه رؤيه 2030 الى مشاريع الارض الواقع والى بنى التحتيه وبالتالي راهن هو في البدايه على الشباب ان يتبعوا هذه الفيجن هذه الرؤيه وكان هناك لها معارضه داخل الاسره الحاكمه الان هذه المعارضه ربما تكتسب اوراق في في التصدي لمحمد بن سلمان أو في التعاطي مع محمد بن سلمان على اعتبار أن هذه السياسة هي سياسة تؤدي إلى عملية الاليونيشن عملية حتى إقصاء جزء مكون من الشباب اللي هم القاعدة الشعبية لولي العهد
0: من الواضح أن هذه الحرب ستجبر السعودية على تغييرات اقتصادية صعبة ففي مقابلة مع الإعلامي داوود الشريان عام 2017 رد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على سؤال عن احتمال انخفاض اسعار النفط قائلا بلا شك اذا مرينا في مرحله حرجه سوف نرجع لاجراء التقشف لكن اللي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجوده اليوم سوف تجعلنا اقوى في تلقي الصدمات ولي العهد السعودي نفسه وصف تسريح موظفينا اثر انخفاض اسعار النفط عام 2016 بالاعراض الجانبيه يعني ما 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 كيف, كيف طبعا اي عمليه اصلاح واي عمليه غربلة للبلد اكيد بيكون فيها سايد افكت اعراض اعراض جانبيه جانبيه فطبيعي جدا انه النفط ينخفض الى 27 دولار ويستمر لفتره طويله اقل من 40 دولار هذه لها الكثير من الاعراض وتاثر على انفاق الدوله فهل ستنجح المملكه في تحقيق هدفها؟ بخفض البطاله الى 7% عام 2030 في ظل حرب الاسعار الحاليه. احنا مثل ما نعرف انه هدف الرؤيه في <تصفيق> 2030 نصل الى بطاله 7% في المملكه العربيه السعوديه. دكتور حسن براري ما التداعيات المباشره اذا والطويله الامد على المواطن السعودي خاصه من حيث الوضع المعيشي، فرص العمل وما الى ذلك؟
1: يعني إشي طبيعي إنه يكون في بطالة تسريح عمال أو ستقل فرص العمل في المستقبل المنظور وأيضا سيؤثر على برامج الدولة التي تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الاجتماعية يعني في جزء يعني دولة رعية كما قلت في بداية حديثي فبالتالي لن يكون هناك الموارد الكافية لتمويل هذه المشاريع وهذا سينعكس إلى إحباط عند هذا الكو من الشباب لكن أيضا حتى تعليق على كلام سمو الأمير محمد بن سلمان عندما يتحدث عن عشرين ثلاثين هو هي رؤية أنا أنا قرأت الرؤية لكن تطبيق هذه رؤيه وترجمتها عمليا تستلزم تحويل المجتمع السعودي وكانه المجتمع الياباني، بمعنى ان ان هناك حاجه لاحداث توازن بين الاصلاح الاقتصادي ولازم ان يرافقه ايضا اصلاح سياسي، ما حدث العكس تماما هو يعني مركزيه شديده في اتخاذ القرار، وربما في بعض الاحيان من دون دراسه كافيه لما يمكن ان ياتي في قادم الايام، انا اعتقد ان الخطر الاكبر في السعوديه ان الالتارجت بمعنى الهدف ان 7% تخفيض البطاله لن يتحقق في هذه الفتره بالعكس ستكون البطاله اكبر بكثير من قدره الدوله السعوديه الا اذا قامت الدوله السعوديه بضخ الصناديق السياديه وبالتالي هي صناديق الاجيال القادمه ربما يستطيع ان يخفف من الازمه لكن انا بتقديري ان هذا
0: احتمال قائم
1: تعودنا في السياسة السعودية في آخر ثلاث سنوات أن كل شيء جائز يعني الغير الأنثنكبل اللي يمكن التفكير فيه يمكن أن يكون مقاربة أو يمكن أن يكون يتحول سياسه في الدولة السعودية فهي في مأزق أنا بتقديري في هذه الفترة فبدل من أن تعتمد على فكرة التشاركية مع مع دول العالم لإيجاد صيغة صيغة الوين وين التي يربح فيها الجميع تصرفت السعودية بشكل منفرد كعادتها في آخر أربع سنوات تصرفت بشكل منفرد مما ألحق الضرر بالاقتصاد السعودي وقدرة السعودي على ترجمة رؤية 2030 إلى واقع.
0: طب هذا الاحتمال دكتور حسن براري يعني ألا يطرح ربما انعكاسات كارثية؟
1: أنا بتقدير نعم لأنه إذا لجأ إلى الصناديق السيادية. وهي طبعا للاجيال القادمه او هي عباره عن الاحتياط الاستراتيجي للدوله السعوديه، اذا اصبح هذا الاحتياط في في الموازنه العامه السنويه بتقديري كارثه، يعني كل هذا التوفير السيفنج على مدار العقود ياتي شخص ليبدده، هذا بدوره سيضعف الدوله وسيضعف من قيمه موجودات الدوله. عالمياً العالم يراقب البنك الدولي يراقب صندوق النقد الدولي يراقب هذه الأشياء وبالتالي يصدر تقارير فالدولة السعودية كائتمان الدولة السعودية سيتراجع ثقة المستثمر بالدولة السعودية سيتراجع قدرة الدولة السعودية على الانطلاق من جديد في انطلاق اقتصادي سيكون أقل بكثير مما سابق في وقت أيضا في نفس الوقت تخسر السعودية رصيد الأجيال القادمة كل ما يمكن أن أتنبأ به بأن إحباطاً سيعمل المملكة وبخاصة بين جيل الشباب الذي يريد فرصة عمل جيل الشباب الذي يريد وضع اقتصادي ممتاز جيل الشباب لأن جيل الكهل في السعودية ربما يعني حقق الكثير من الانجازات نتيجة للوفرة الموجودة في السعودية هذه الوفرة ستنتهي ستغيب ستتبدد في قادم الأيام في المستقبل المنظور
0: شكراً جزيلاً لك دكتور حسن البراري
1: شكراً لك أستاذة خديجة
0: كان هذا بعد أمس